0: Пірнаємо у море української літератури під сонцем найбільших її світил. Подкаст «Слова невинні» з Вікторією Лавриненко. Перепрочитання під келих доброго вина десь посередині літа.
1: Доброго дня нашим любим слухачам. Це подкаст «Слова невинні». З вами Вікторія Лавриненко і зі мною сьогодні в студії український письменник Тарас Прохасько. Доброго дня. Добрий день. Ми сьогодні... «За червоним сухим». Дуже дякую, що ви погодилися і прийшли І на цю таку розмову про вино, про життя, про книжки. Тому можемо почати. Трошки вип'ємо у форматі подкасту про вино. Хотіла би розпочати з вашого дитинства, якось так спочатку. Як логічно розпочинається життя. Вікіпедія пише, що ви народилися у Франківську, але перші роки життя провели в Далятині. Розкажіть трошки більше про це, про своє дитинство.
2: Так, почну з того, що Вікіпедія дуже часто, тобто ясно, що це не сама Вікіпедія, а люди, які за тим стоять, вони дуже часто якось певні речі міфологізують, особливо коли, коли от ретельно і з любов'ю пишуть про якийсь предмет, то там часто є такі штуки міфологічні, які міфологізовані, які не є неправдою, але є трохи якось такими, як би, може, хотілося, щоб це було. І мої перші роки життя, не Франківську не можна назвати, ну, не можна порівняти з чимось таким, як от, тотальне постійне життя в делятині. Це було просто кілька, там, якось, може, два роки чи півтора року у ранньому дитинстві, таке, що зовсім постійно. А потім це було постійно максимальне перебування там, але я був також і у Франківську. Mm-hmm. Але це справді так було і це. Хтось може вважати, що це є дуже недобре, бо я був відірваний від мами, від тата чи вони мене якось так усудили на певний час. А, а з іншого боку, я дуже щасливий через то, тому що я запізнав життя від самого початку таке, яке потім нас догнати неможливо. Тобто вже пізнішими якимись перебуваннями, чи приїздами в гори вже не можна вловити того, що, що, є, що стається у нас найранішому дитинстві. І тому в мене така от роздвоєність є між, між містом, між Франківськом і між горами. Хоч зрештою Ділятин також місто віддавна. Одне з найстарших містечок на Гуцульщині.
1: О, цікаво, я чомусь думала, що це скоріше як селище, може, а не місце.
2: Оце так радянські зробили селище. Насправді, Делятин був одним із шести міст, такі от, дійсно те, що має статус міста, права міста, ще починаючи від 16 століття. На Гуцульщині було шість міст, таких, ну, скажімо там, Кути, Вижниця, Коломия, Печеніжин, ну і Делятин в тому числі і е, от ця е, насправді дуже-дуже е, цікава річ, бо незважаючи на те, що від міста е, у нашому розумінні там мало що залишилося після Другої світової війни, але е, люди е, все почували себе якимись інакшими від е, тих, хто живе довкола. І справді там е, якісь видатні історії все основувалися. І, і от це так дуже-дуже гарно у тому сенсі, що ландшафти цілковито гірські, величезні площі неторканої природи, і на них відбуваються історії, які, ну, які є цілком містовими у нашому розумінні. І оце, власне, створює якесь таке тло дуже сприятливе до, до літератури.
1: От ви розказуєте про ці ландшафти, природу. Чи можна сказати, що саме це якось потім впливало на те, що ви вибрали фах ботаніка і вчилися досліджувати рослини і досліджували рослини?
2: Ну, можливо, так. Напевно, що ця, ця близькість до, до рослин і от якась, я від дитинства навчився співіснувати з рослинами не тільки в якийсь такий спосіб, що це є, є корисні рослини, це шкідливі, а це взагалі пофіг. Не знати, які. Треба їх чи не треба, вони нейтральні. Хоча, скажімо, я бачив також на свої очі, як корисні рослини страшенно плекалися, скільки людського труду і страждань і переживань укладалося у те, щоб ці так звані корисні рослини були плекані. І так само я бачив цю абсолютно ненависть до, до рослин, які заваджали цим корисним, до всяких бурянів, будь і всього іншого, і як всякою несамоверністю Радістю їх знищували, і оце постійне це, це постійна присутність з рослинами. Вона ну вона є основою мого
0: світогляду від самого дитинства. Літературний подкаст Слова невинні з Вікторією Лавренненко.
1: А як так сталося, що ви потім від цього, від рослин, умовно від світу природи, дослідження саме натуральних рослин перейшли в світ рослин таких фігуральних до літератури, до творчості?
2: Ну, я все, я все уявляв собі, що я хочу бути письменником, тобто не так письменником, як оповідачем. Я від раннього дитинства уявляв собі, що то, що я що я найбільше хотів це багато дивитися то якось обдумувати чи аналізувати, запам'ятовувати це побачення і потім про нього розказувати, розповідати і е, тому, е, тому е, я був готовий до того, що я буду е, письменником про природу чи письменником про звір'ю я страшно захоплювався такою наукою, яка називається етологія то є наука про поведінку тварин і, е, і це була моя така ну, мрія бути письменником, який пише про поведінку тварин, ну, але інакше все сталося і я тепер розумію, що, що Мені моєму поколінню, взагалі в ширшому значенні цього слова, дуже повезло в тому сенсі, що е, коли ми починали е, якийсь свій шлях, то е, перед нами стояла дуже передбачена програма. Е, мало не як та дівчинка е, з Дрогобича, е, яка прославилася тепер, що казала, що йде в школу, да, потім та. інститут, потім робота. А, а тоді ти. всі помремо. <реш> і, і, і от таке було щось і, і, перед, перед нами, всіма. Перед. Я, коли я і, Закінчував школу, скажімо, то найголовнішим пунктом таким було обрати професію. Тобто, от вже ще до закінчення школи треба було зробити так званий професійний вибір. І, бо це означало, що якщо вже в то вступиш, то вже звідти потім ніяк не, не, не вискочиш. І це вже все до кінця життя. І я вважаю, що нашому поколінню дуже повезло, що це це все переруйнувалося, перемішалося, переломалося. Дехто вважає це найбільшою трагедією свого життя, свого покоління. Дехто, де кому просто це цікаво і нормально, і файно. А я вважаю, що це дуже-дуже великий дар. От то, що ми потрапили на оцей перехід від як би то сказати, від трамваю до е, таксі. Тому що перед тим е, у нашому житті всі маршрути були передбачені. І вони були, от, власне, так як трамвай, що ти туди сідаєш трамвай і їдеш по, цьому, по, цьому, е, по цих рейках уже аж до кінця. Хіба, що е, щось станеться несподіване. А тут раптом так все. І я радий, що е, так зі мною сталося з цими всіма освітами, біологією, працею і всім іншим.
1: Ну, власне, це якраз були 90-ті, і тоді якраз зародився Станіславівський феномен, учасником якого ви є. І я хотіла запитати, чи в момент, коли стався цей перелом, цей злам, і ви почали робити те, що вам подобається, те, що дійсно ви хотіли з самого дитинства, чи ви усвідомлювали в той момент, що ви робите якусь таку справу, яку згодом хтось назве феноменом, яка досі житиме Як такий феномен, власне, іншим словом, це не окреслиш в пам'яті і зараз свідомості українців?
2: Ну так, це було, це було зрозуміло і очевидно, тому що ми не знали, як то все, як то кажуть, чим наше слово одізветься, так? ми не знали насправді, що буде, як буде, як це буде прийнято і як воно буде зафіксовано, як воно буде уже архівовано, і як воно буде потім сприйнято різними наступними людьми, але ми знали одне, що що е, е, в нас є шанс е, зробити дещо інакшу українську літературу. Просто е, в нас є шанс писати е, інакше, ніж було досі. Тобто вийти з цих лабет радянських канонів і радянських з обов'язкових речей і робити українською мовою, а це є, це є література, робити по-українські речі, які, ну, які, які ми знали, з різних тоненьких дірок отримували інформацію про те, що відбувається у світі, і от скажімо, у нас було таке уявлення, що, що ми можемо зробити не гірше від французів, від іспанців, від латиноамериканців, і ми взялися щось таке робити в українській мові. Тобто, нас доганяти мовою те, що відбувається у світі. Тому що мова, українська мова в Радянському Союзі була ще й до того всього дуже, ну, крім всяких насильств, знищення, вона ще була дуже законсервованою. Тобто література українська, радянська у своїй основній масі відставала у мовотворенню від загального світу, на багато десятиліть і навіть в російській літературі було з цим ліпше і якщо подивитися там, скажімо, тексти російської літератури 80-х років і української літератури 80-х років, то е, російська література встигла набагато більше проговорити і зробити оцього е, під підганяння мови до актуального часу. А в українській того не було, і от нам здавалося, що це є, власне, наш шанс, наша місія. Тоді ще не було такої комунікації, як тепер. І ми свято вірили в то, що от від нас залежить дуже багато. Від зробленого нами залежить дуже багато. Тепер вже всі знають, що можеш усунутися і все одно є купа людей, які будуть робити
0: щось, а тоді було інакше. Літературний подкаст Слова не винні.
1: Чи ви тоді надихалися якимось? От, ви кажете, що, наприклад, російська література тоді встигла набагато більше, ну, і ясно, європейських країн встигла. Чи ви тоді мали якихось таких конкретних людей, конкретних творців, не знаю, можливо, то художники, теж літератори, письменники, які от вас конкретно мотивували до дій? Чи це було скоріше внутрішнє бажання?
2: щоб так зрозуміти е, тогочасну е, атмосферу, то е, можна е собі уявити таке, що кожна зустріч якихось людей, які займалися літературою чи мистецтвом обов'язково оберталася у те, що кожен розповідав щось про те, що він зміг довідатися про от якісь такі світові речі. І ці випадкові знахідки кожного були свої власні і вони Попадали на якийсь е, ґрунт вдячний тої людини і він потім оце ніс далі, оповідав далі і, е, і йому хотілося е, познайомитися. І ми в той час дуже багато говорилися про якісь ріжні естетичні цінності, про якісь способи, про стилі, про стилістики, таку в літературі. Тобто, я не знаю, можливо, сучасне покоління молоде також має якісь такі естетичні дискусії, але підозрюваю, що вони все одно є менш затяті, тому що е, позмодернізм і ця е, тотальна інформованість і ця толерантність, вона якось е, передбачає що е, якоїсь кращого і ліпшого, правдивішого і гіршого стилю, чи ще якогось підходу нема. Ми ще ж вірили в те, що е, потрібно е, якось Перемогти і нав'язати, не нав'язати, а щоб наше розуміння літератури стало настільки очевидно звитяжним, щоб не було ніяких сумнівів, що саме такий підхід є правильним.
1: А як Ви думаєте, зараз в Україні в якоїсь групи митців є такі саме переконання? От вони зараз борються за те, щоб умовно українська література, українське мистецтво було звитяжним? Чи скоріше от на фоні цієї інформаційної доби це все якось трошки змазалося і менше вже є саме цієї боротьби?
2: Я думаю, що так, що просто е, цілий світ е, є тепер таким, що е, е, мистецькі суперечки, такі як е, ну, скажімо, ще були в 80-х роках 90-х, чи ну, е, ціле 20-е століття, це було просто якимось святом, чи процвітанням оцих дискусій літературно-мистецьких, естетичних, е, що е, тепер вже таке просто неможливо, тому що е, є Таке наповнення, оце все розкладено, так класифіковано. З того, що є, що, і воно втратило, якісь ієрархічні речі. Тобто сучасне суспільство є менш ієрархічним, нема такого, що от, хоча ці топи, ну, вони нібито є якісь пародією, якимось залишком, якимось страшенно божевільним відображенням ієрархії, ієрархічних стосунків, в які немає нічого спільного з дійсністю, з реальністю, це все на першому місці, на другому, на третьому і так 100 найвпливовіших українців або там 10 українських найкращих письменників всіх часів і народів, тобто це, це вже є щось зовсім інше. Це вже річ у собі, але в загальному в загальній парадигмі нема такого, що, що е, якийсь певний напрям є правильним, є е, найкращим, а інший є гіршим. Тобто е, в сучасному світі через присутність дуже-дуже багато різних речей е, стало якось не тільки добрим тоном, а й е, нормою мислення е, про те, що ну, як там е, було такий український, е, радянський віршик, е, український радянський дитячий віршик, словосполучення український радянський дитячий віршик, що про те, як е, сів шпак на шпаківню, і заспівав шпак півню, і щось там вони сперечалися, але в кінці е, при, прийшов чудесний висновок, що е, я не можу, е, ти не можеш так, як я, та як ти не не можу я. І от, от теперішній світ, він якось власне із цієї багатоповерхівки ієрархічної став так ніби одноповерховим і, і кожен на цьому рівні всі є однакові. Вони всі мають право на існування, мають свою територію, мають свою каналізацію, <свісно> <свісно> свої громовідводи і вже нема цього розуміння, що щось не може, не, не має права на існування, а что у абсолютно правильным
1: і не вважаєте ви, що це ну, якимось чином позбавляє цей момент конкуренції, а як відомо, що в конкуренції народжується щось краще. Ну, тобто, коли є якесь змагання між людьми, коли є якесь бажання стати вище, ти завжди прагнеш бути кращим, і ти завжди будеш створювати щось краще. А коли це все, от, як ви кажете, одноповерхневе і плеске, в принципі, немає цієї потреби ставати кращим, і тому все залишається на якихось початкових рівнях? Чи все це якось інакше працює?
2: Е, ну, е, і так, е, як ви сказали, і інакше. <гум> це, це відповідь е, актуальна. Тепер контемпоральна відповідь <гум> на таке питання, що і так є, і так є. Буває повсяку. <гум> <гум> і, і, знову ж таки, не заперечиш існування різних е, оцих трендів, брендів і тенденцій. І е, е, здавалося, наш час тільки той робить, що роздмухує так звану здорову конкуренцію, хоча я не знаю, чим вона відрізняється від нездорової, але, бо сенс є у, все ж таки в конкуренції, тобто сенсом є перемогти. І е, при тому, що вся ця наука про успіх, е, вона не враховує того, що е, Ну, тобто вона це напевно враховує, але її споживачі, адепти не враховують того, що е, навіть в тій книжці, яка е, в їм е, попадає в руки е, і написано, як вийти от йому, він тримає цю свою книжечку куплену і він е, читає схему, як йому вийти на вершину якоїсь піраміди. Ну про те, що він е, мусить пройти, е, тобто що він цим самим виходом, він топче цілу там, піраміду. Це, звичайно, що в такому разі не думається, але не уявляють собі навіть той момент людина, що е, ця книжка е, вийшла в цілому світі мільйонними накладами. Тобто, можна собі уявити, просто якщо ця книжка е, навіть є одним мільйоном, і можна собі уявити, як ці е, всі щасливі е, власники тої книжечки сидять у своїй хаті і читають цю книжку про себе. І розуміють, як, е, що це для них. І що вони цим скористують і вони пройдуть цей верх, э, до, верх до, э, до цього піку. І, і таких мільйон, і це робить э, цю книжку нонсенсом, тому що э, йдеться про те, щоб хтось був один, чи два, чи десять на тому піку. І це означає, що, э, що це просто перетворюється в якусь таку э, компульсатуру компульсацію. Собі читаєш про успіх і...
1: і Ви ніколи диви... не читали таких книжок особисто? Ну, чисто так для, не знаю, інтересу просто подивитися, про що там пишуть, які головні тези.
2: Е, я е, ну, багато читав різних статей, які, ось, які потрапляють з жодної книжки спеціально не прочитав такої, але е, але я просто знаю, що мене не приваблює те, що пропонують, тому що я є лінива людина. І я страшенно люблю такі речі, які е, не виборюються у, е, у цій страшній е, масакрі, в цій боротьбі за, е, за здобуття чогось. І, зрештою, недаремно я став письменником е, ще й тому, що е, письменник має все, що він хоче. Е, бо бути письменником це. Це є ще один із способів привласнити собі світ. Тобто це є один із способів е, володіння того, що дуже потрібно всім людям, бо е, коли я по-справжньому письменник, я можу володіти тим, що я називаю. Тобто мені досить е, назвати якісь речі, е, означити їх, охарактеризувати і, вони вже, і я вже є їх власником. І мені не треба того, що, е, ну, щоб вони воно відбулося е, в інакший спосіб. Ну і тому, е, ні, мене цей успіх не, не цікавить. І я не люблю е, такого напрягу, е, бо все це передбачає якусь працю, е, якийсь ентузіазм ще й до того всього. А в мене відбила е, охоту до ентузіазму ще моє піонерське дитина, значить, якась там зовєцька школа. Тобто, ні, 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 тільки не. Тільки не е, напружена ця
0: якась штука. «Під сонцем і вином» З Вікторією Лавриненко
1: я ще хотіла трошки повернутися от, власне, до вашого, ну не дитинства, а це вже скоріше юності, не зрілої юності, коли власне стався цей останіславівський феномен. І мені здається, що якраз ан- антонімом до слова напряг є слово вино, тому що це розслабляє, і це завжди те, чим славилися якісь такі творчі тусовки. Я хотіла вас запитати, що в ті часи, Полюбляли випити, чи це було якесь вино, чи, можливо, ви пам'ятаєте якісь заклади, куди всі ходили, які були місцем, яке притягували всіх в івано франківську саме творчих людей?
2: Ну, е-м, значит, от, е-м, з вином, якраз е-м, історія незалежної України, е- і історія вина в Україні незалежної є дуже складною. Це, це є дуже химерна і з різними поворотами ця історія, тому що, скажімо, з горілкою і подібними все ясно. Воно як було, так і є, і це є там частина ідентифікації, а з вином все є так, що спочатку спочатку вина не було доброго. Але воно було дешеве і доступне, і ми всі пили неякісне вино. Ну, воно не те, що було отруйне чи якесь е- хімарьове, ну, чи якесь там фальсифіковане, але просто е- <трохи>, Трохи замало сонця і в ньому було, і, воно, і це треба було якось вирівнювати цукром і алкоголем, ну і спиртом, і ми такі пили, ну і нормально, е, воно гарно, але... Е, Але потім, коли почали з'являтися вже доступ до якихось кращих вин, спочатку, як не дивно, імпортних, потім почали з'являтися українські вина, то все одно це було кілька таких періодів, коли е, людина із середнім або меншим середнього зарібку могла собі дозволяти купити добре вино. От якісь було таких кілька проїздів у е, цілоутворені, коли якось там на е, півтора року або на кілька місяців е, уже е, прибутки зросли, а вино ще не підняли у ціні. Але потім це все дуже швидко е, налагоджували е, ці
1: е, узгоджували
2: спецслужби. Так, і ті винні спецслужби, чи комерційні, і все знову ставало. І, скажімо, для мене до тепер... Ну, таке вино, про яке би можна було говорити з, е, з зміною е, е, гурмана і е, то, що це є смаколик, якийсь, то, ну, ну, коли вже включається оця додаткова вартість вина, тому що е, цей текст про те, яке це вино кайфове, воно вже е, є частиною вартості того вина. І цей кайф від е, розуміння, кайфовості і від про можності її проговорити, щоб о, о, там таке чук 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 що це таке щось, то е, воно, е, ну, в, 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 я, мені не вистачає на такі вина. Тобто е, я дуже люблю вино, і е, я собі думаю, що якби така е, сталася е, можливість, щоб, от я все знав, що якби я жив у, навіть, у, е, навіть у Словаччині, не кажучи вже про Австрію, Німеччину, Італію, Іспанію, то я би просто нічого крім вина не хотів. Е, вже в Словаччині є білі вина, які потрапляють в то, щоб бути е, тими е, столовими, такими якісними. Ну, але е, тут я собі не можу дозволити пити е, якісного вина на А українського
1: день. немає якісного вина? Е,
2: українського є, але воно е, е, Воно або дороге, тому що ми ж підтримуємо своїх ці, всіх, е, своїх всяких, трубіцьких князів, трубіцьких і Гулієвих чи ще там щось. Але, е, але є просто добрі, природні вина е, Закарпатські, але вони е, знову ж таки, якщо до них не додати цукру і е, спирту що роблять переважно там люди, то, е, то сухе, воно є е, е, трохи кваскувате, і воно вбиває, помало вбиває якийсь там е, лужно-кислотний баланс будь-якої людини здорової. І тому часом треба е, якоюсь палінкою перебивати або ще чимось таким. А тоді ми пили багато всього. Тоді був час дивовижний, бо у кіосках продавали всякі Смірнов, Распутін, Ром Туземський. Тоді приїжджали, з'явилися всі ці фальшиві палені амарето, якісь лікери. Страшно модним стали ці всі айріш креми, візькі креми. Ну, а крім того... Як писала, як писала рекламка, така на фляжці нашої місцевої горілки княгинин, там було щось з шість гатунків, і кожен, от так, як я говорив перед тим про вино, в кожного ззаду на етикетці було якесь інше поетичне означення саме цього гатунку, що от щось в ньому не так, як в іншому, але всі закінчувалися страшенно правильним, страшенно е, життєвим, страшенно базовим е, е, останньою фразою. закінчилося так, впевнені, що саме цей напій знайде своїх палких прихильників. І вони, напевно, такі
1: знаходили. Так,
2: кожен напій знаходить свого полкового прихильника, що може перекинути місток до мого розуміння літератури. Я переконаний в тому, що що майже кожна книжка, якою би вона не була, як би нам не було за неї соромно, не не нашою написано, не мною написано, не вами написано, а от ми часом беремо і думаємо, боже, що це таке. І ми повинні бути переконані в одному, що кожна книжка знайде свого полкового прихильника про кількість, то вже інша справа, але з іншого боку я також не розумію такої речі як, скажімо, любов до якоїсь книжки, людей, які читають, ну, скільки там є рекорди такі тепер по 20 книжок в місяць, так? Ну, чи то вже перебор? Ну, це вже, напевно, заради якогось рекорду. Ну, там, ну, добре, 5-10 книжок в місяць є люди, які читають, а є люди, які читають 3 книжки в рік. Притому читають якусь е, непорівнянно е, гіршу літературу з точки зору е, ну, літературних еталонів, тої, що ці прочитають 10 книжок за тиждень, так? Але е, чи можна е, е, враження і любов, і пережиття порівнювати в цих випадках. Хто, е, як це, хто, родять, хто, більше, е, хто більше має можливість полюбити якусь книжку, добру чи погану? Той, який прочитує по 10 книжок щомісяця, чи той, який читає одну книжку три місяці, потім другу три місяці. Тобто, е, тут також дуже все тяжко є у такому якомусь е, однозначному е, оцінюванні якості читання і якості впливу кожної книжки на кожного, зокрема, читача. І я вірю, повертаючись до біології, я вірю у принцип е, е, комплементарності. Це є такий принцип, як підбираються, він тепер дуже важливий є, тому що так само роблять ці віруси, про яких ми тепер хтось хоче говорити, хтось не хоче, але принцип комплементарності це підбір, оця реплікація, коли відбувається і певні амінокислоти, Приєднуються з одного ланцюга, приєднуються тільки, ну реплікуються, приєднуються до е, певних амінокислот е, з іншого. Тобто вони знаходять один одного, ну, я не знаю, як це то назвати. Ну, тобто є на кожен ключ, є замок, і, е, і вони знаходяться, ці, е, завжди свій ключ підходить у свій замок. І, е, Мені здається, що в цьому є велике власне, благо літератури як маси чогось, як великої множини. Вона є в тому, що ця принцип компліментарності спрацьовує в будь-якому випадку. Він може мати різний цифровий
0: вимір, але він спрацьовує під сонцем і вином з Вікторією Лавриненко.
1: Та, ви так дуже гарно поєднали все разом, і біологію, і алкоголь, вино, і літературу. Тому я би трошки хотіла теж перейти до літератури і запитати вас про вашу збірку, за яку ви отримали Шевченківську премію. Так, але, ось, чи в той момент, коли ви її писали, Чи було у вас відчуття, не хочу сказати, що ви отримаєте за неї премію, тому що це дуже банально, що вона якось стане для вас важливою у вашому житті? Чи вона взагалі стала важливою? Чи стала ця премія якимось, не знаю, ознакою для вас чогось? Чи вона вам щось сказала? Чи ні? Чи просто премія та й премія?
2: Ну, якщо говорити про про відчуття спочатку, то то ніякого відчуття особливості саме у цих текстах не було, в цій підбірці не було, тому що е, я таким займаюся вже е, ну, багато років. Е, тобто багато років я пишу цю малу прозу, е, яку хтось називає сиїстикою, хтось називає ще якось публіцистикою, хтось ще якось інакше, але я е, хотів би називати її малою прозою. Його вже набралося дуже багато. Ця книжка є просто там якоюсь вибіркою за певний час якось підібраних речей, але е, я е, попри то, що е, розумію обмеженість цього жанру, тому що е, мені би хотілося е, написати щось таке більш вільне, більш вільне у сенсі, бо всі ці е, мала проза є так чи інакше скірована е, на якогось певного е, читача, який щось очікує якоїсь е, підтримки, скажімо так, як не поради, тобто це є не, це не є найчастіша література, та найбожественніша, коли все пофіг авторови, і коли ні про що не дбаєш. Це така література, яка дбає про читача, тобто яка його тримає, якось підтримує. Тобто з моєї уяви, з мого уявлення про те, що потрібно, це так якби протези, ну не протези, це вже закруто, але якийсь штучний корсет, якийсь додатковий панцер, якийсь бронежилет. Тобто кожен раз, коли я це пишу, то я думаю, власне, про якусь таку неповчальну, Сенс, але от працює якусь терапевтично, чи як то підтримку, грубо кажучи. Ну, але я вкладаю в то е, всю свою, скажу зараз, наснага, і буде смішно, ну, Я сам не знаю, що таке наснага. Ну, але я, я творю чесно. В mm-hmm. тому сенсі, що е, я в той момент е, перейнятий цим. Mm-hmm. Я хочу це, знаючи, що це не є найвільніша література, тому що вона все ж таки звернена, як я казав, до того, щоб когось нібито підтримувати. Але я пишу це чесно і то, що я хочу. Е, я вважаю, за потрібне. Я, чесно, тому що, е, тому, що я собі дозволяю, те, що я хочу е, у тих рамках, які я собі сам вистав. Ну, а е, то, що ну, так сталося, е, що одна з цих збірок е, стала е, нагороджена е, премією, ну, то е, це свідчить для мене про, передовсім, про дві речі. Перше, це то, що е, Дійшов час до мого покоління, тобто, що вже почали, так би мовити, відзначати тих, кого я вважав молодими, молодшими і ще молодшими. Тобто, іде оце підростання, яке, ну, тобто, що... А друге, друге, це то, що... А друге, навіть не знаю, що, що я виявився просто одним з найзручніших для цього покоління кого би, найнейтральніших в такому сенсі, тобто який би влаштовував всіх, найменш драстичний.
1: — Як Ви думаєте, вони когось бояться зараз, ну, так, з українських письменників?
2: Ні, я не думаю, що когось бояться, але е, є люди неприємні, е, які, е, ну, які геніальні, які ти, але е, неприємні в тому сенсі, що вони подразнюють забагато, а, е, ну, то, що я роблю, воно взагалі не, не, е, не дуже подразнює будь-кого, і е, тому е, це ще одна таке, ще одна така е, моя думка про це.
1: Цікаво, цікаво. Навіть якось так двояко прозвучало, тому що з однієї сторони це, в принципі, правда, а з іншої сторони наводить на думку, що всі ці премії це завжди умовно комусь вигідно і відображає якийсь соціальний стан суспільства в цей момент і політичний.
2: Так, і... і взагалі потрібно розуміти, що будь-яка премія, будь-які от такі рішення, вони усе є, ну, достатньо випадковими. Тобто я знаю механізми, як то працює, як працюють такі, ну, зрештою, я був учасником кількох конкурсів дитячої творчості, де, де Ну там якісь е, дитячі твори всякі, і, е, і я знаю всередини, як працює журі. І, е, і я не думаю, що одне журі відрізняється від іншого журі. Тобто, є закони такі, от, певні, знову ж таки, біосу, як казав Антонич. Закони біосу однакові для всіх. Тобто, коли працює якийсь журі, то е, воно має інше зовсім завдання і мотивацію, ніж ми собі уявляємо і думаємо. Не треба казати, що це якісь зловмисники, чи це ще щось, що там придумують щось погане, чи це якась змова. Але просто так званий компроміс між радними, між тими, хто засідає і голосує і радиться, він завжди знаходиться на якихось таких пунктах, які які мають ще щось крім безумовної артистичної чи художньої цінності.
1: Дуже цікава думка, насправді, я думаю, нашим слухачам, ну, так само, як і мені буде е, як то, російською піща для розмішляння, я не хотіла цього казати, але щось інше, нічого на думку не спало. Дуже дякую за те, що ви прийшли. Будемо завершувати тільки останнє маленьке запитання, більш таке поетичне, літературне. Як ви вважаєте, якби ваша творчість була вином або алкоголем, не знаю, то що б це було?
2: Якби, та, якби то все взяти, то е, це б було переважно, е, переважно добре біле сухе, але десь на рівні так, е, Австрії, ну, такі, такі, е, е, з, з долини Вахау е, вина е, е, з ранку до вечора. І при тому, що час від часу така перебивка з якоїсь фруктової горілки так само. Ну, це я тепер говорю не про свої смаки, а це то, як я фруктової або коньяку, тобто не цукрову, не пшеничного, як чогось. Рак є або він'як. І і час від часу, власне, з е- самого ранку велике горнятко е- доброї кави з густим молоком і туди е- багато е- спирту якогось, ну, чогось спиртного. Віскі, ну, то що, наприклад, але якщо не любляться віскі, то щось інше, тобто, щоб було оцей ефект кави, міцного алкоголю і молока, лактози.
1: Ого, ціла палітра смаків вималювалися.
2: Так, але триматися білого, це, так, як, okay. це так, як, спорт, яким ви займаєтеся на щодень. Вбілий від ранку до вечора, але от як зарядка, це mm-hmm. е, ну, айріш е, е, кава, oh. а е, як час від часу надзвичайне напруження, це е, порядне е, Творядна ракія, нас запиваючи тільки водою, без ніякої закуски, без нічого. Клас. Бажано тепла.
1: Ого. <хи> Максимально міцно вийде. Так. Дуже дякую вам за розмову. Дякую слухачам, хто дослухав, послухав і має тепер про що подумати. Почуємося у наступному випуску.
2: Дякую. До побачення.
0: Вернаємо у море української літератури під сонцем найбільших її світил. Подкаст «Слова невинні» з Вікторією Лавриненко. Перепрочитання підкелих доброго вина десь посередині літа.